0: Mi nombre es Carmen del Valle Barrera y el nombre de mi esposo también es Nicolás Daniel Suárez. Soy una mamá que voy a dar un testimonio de la muerte de mi hijo Gabriel Marcimiliano Suárez, un gendarme que trabajaba en el Escuadrón 48 de la ciudad de Corrientes. Él este, salió este, el día... el día 13 a las 19 horas que fue su último su última hora de trabajo salió y tomó un remis que lo llevaron a, a que lo llevaron a santa lucía que él ahí tenía este, una novia y esa noche esa chica no estaba en su casa él este, estuvo ahí después en la casa de esa chica y cuando estaba por salir para ir a trabajar a, a la, su escuadrón a las 7 de la mañana eh, este, salió a las 5 y él se asomó por una ventana y le pegaron un tiro desde atrás y nosotros como papás averiguamos quién era la persona que le dio el tiro era el alférez Luis Antonio Danielo esta lucha la veníamos llevando desde el momento que mataron a mi hijo hasta el, hasta el año 2019 que pasaron por, por los jueces este, en Goya, López de el doctor Balestra, que ellos no hicieron nada. La causa se cerró y nosotros queremos seguir luchando, peleando para que los asesinos de mi hijo, que yo voy a decir los nombres de los asesinos de mi hijo, que se llama el, el, el subalferio Luis Antonio Danielo, el... Eh, Hernán Saúl Yepes y el otro chico de apellido Jaspe, que son, que trabajaban en el puesto móvil, puesto móvil de Santa Lucía. Nosotros como papá averiguamos, investigamos todo, todo lo que le pasa a mi hijo. Hay, hay testigos que no quieren hablar de ese pueblo porque tienen miedo. Nosotros sufrimos muchísimo desde que... Fuimos desde Salta hasta Corrientes, eh, nos seguía, la misma gendarmería, nos hacían tiros en, en el auto para que nosotros no prosigamos con la investigación de, de la muerte de mi hijo, de mi hijo Gabriel Nazimiliano Suárez, un joven de 23 años que tenía toda una vida por delante para él poder seguir este, ejerciendo a la gendarmería por cuanto él amaba a la gendarmería amaba demasiado El 8 de noviembre de 2007 nosotros nos encontrábamos de viaje en San Juan por cuanto él nos acompañó hasta esa ciudad y él se vino el 6 de noviembre a, a tomar el colectivo porque, y llegó el 7 a corriente, porque el día 8 él tenía que entrar a trabajar porque él estaba de licencia ese día 8 él se presenta a las 7 de la mañana y le dicen que no, que no vuelva, que vuelva a la noche bueno, entonces él me llama por teléfono y me dice, mamá, no voy a trabajar a la mañana, me han pasado al turno de la noche. Bueno, hijo, le digo, este, tranquilo vos, este, que a la noche nos volvemos a hablar. Bueno, él a las 10 de la noche me llama, al celu me llama al teléfono en la casa de mi cuñado y lo atiende mi cuñado y le dice, no, Gabriel, se fue tu mamá al, al almacén de la esquina y él me llama a mi celular, preguntó a mi hijo si yo llevaba el celular. Y mi cuñado le dice que sí, que yo llevaba mi celular. Entonces mi hijo me llama, a esa hora a las 10 de la noche, 10 y 5 habrá sido. Me llama, mamá, mamá, ¿estás con el celular? Sí, papá, yo estoy con el celular. Y me dice mi hijo, me dice mi hijo Gabriel, mamá, mamá, ¿qué me va a pasar, mamá? ¿Por qué Gabriel? ¿Qué pasa? Estoy en el, estoy metiendo en el, en el cuadrón, eh, sin, en la oscuridad, sin chaleco antibala y sin arma. Entonces yo le digo, Gabriel, hijito, reza, reza mucho, papá, que no te va a pasar nada, papito. Entonces, esa noche yo casi no dormí, al otro día a las 7 de la mañana, lo llamo por teléfono a Gabriel, digo, Gabriel, ¿cómo estás, hijo? Bien, mamá, no me ha pasado nada. Pero resulta que a la semana, al 14 de noviembre, me entregan a mi hijo en un cajón. Entonces mi hijo ya estaba amenazado, amenazas por cuanto tenía del comandante de este señor Walter Rogelio Gómez porque mi hijo le descubrió muchas cosas, mi hijo le llevaban en un Unimog, sabían llevarle los contrabando a la casa de él, la droga que sacaban también a la casa de él, yo lo hablo y lo digo, ¿por qué? porque todo eso mi hijo a mí me contaba un día a la mañana, no recuerdo qué día fue, me llama mamá, mamá, voy en el Unimog llevando cosas de contrabando a la casa del comandante, y yo le digo, no hablé porque te están mirando ¿Mm? quién era los que lo estaban mirando o, o le tenían el teléfono pinchado eran los que iban en ese último a partir de, 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 de que nosotros acá que lo trajeron a mi hijo que lo velamos y lo sepultamos acá en Salta eh, nosotros nos fuimos un 29 de, no, de noviembre a, a Goya, a, a Corrientes primero, a buscar un abogado y en eso contactamos con el doc, con el abogado este, con el doctor Jorge Bompadre que fue, no recuerdo la dirección ni nada, que lo hablamos, le firmamos el poder a él y que él también le hizo un poder al doctor este, Colombo que estaba en Goya, que él dijo que él nos iba a ayudar allá en Goya. Bueno, entonces vinimos a Salta, nos vinimos a Salta que era este, el 3 de diciembre que fue el lunes nosotros agarramos no, mi esposo fue al banco y sacó un préstamo al, En ese el 3 de diciembre habrá sido a, la, a las 10 de la mañana que le otorgaron el préstamo a las 11 de la mañana fuimos al banco HSBC y se lo depositamos que eran 5 mil pesos al doctor Jorge Gompadre de Bueno, de, le hicimos todo eso, el poder, todo, y, y nos regresamos a Salta por cuanto nos perseguían por todos los lugares donde íbamos. Fuimos al lugar donde mi hijo estuvo viviendo, que fue que vivía en la vivienda de, de Gendarmería Nacional. Fuimos a la casa de una señora para que ella nos devuelva las cosas que, que se hizo quedar de mi hijo. Pero bueno, como nos seguían con los gendarmes, nos seguían con las con los walkie-talkie, eso que tienen, las la radios, que tienen, diciendo a dónde nos íbamos, nos seguían eh, a cada rato, que nos esperaban donde nosotros nos fuimos a hospedar, de eh, un auto que en estos momentos me olvidé la patente, pero yo la tenía la patente en mi, en mi mente, pero me olvidé, eran como cinco gendarmes de civil que nos seguían por todos lados. ¿Qué hicimos? Lo contratamos a ese abogado y nos tuvimos que venir enseguida en plena luz del día para que no nos hagan nada. Desde ese momento, bueno, este, le hablamos al abogado, le hablamos al abogado y el abogado nos decía, bueno, estamos en feria, ya empezó feria de diciembre, enero, febrero, empezaron otra vez, nosotros lo llamamos al celular y que sí, que nos tenía así, para aquí, para allá, que llame esto, que aquello y nada y nada y nada. Hasta que un momento nosotros decidimos, un 4 de julio, venirnos calladitos e irnos a Goya. Y en Goya este, nos, nos fuimos a, a hospedar en un, un, en un hostal este, para poder de ahí este, hablar con el otro doctor que estaba en, en el... que lo teníamos en el poder al doctor este, Colombo, que nosotros nos, nos llegamos con mi esposo y mi hijo y mi hermano que eran los que nos acompañaban siempre. Eh, lo esperamos a este doctor. Yo, se sorprendió cuando nos vio, cuando entramos a su despacho, se sorprendió porque dice, ¿cómo? Yo este, soy su apoderado. A mí nadie me dijo nada. Yo acá tengo, su, acá su poder le digo en mi mano, yo llevaba el poder de este doctor. Entonces, cuando nos quedamos ahí, dice, él manda dos... Este, do este, a jóvenes abogados que trabajaban en el estudio de él, lo mandan al juzgado mmm, a la mañana, que habrá si, mmm, sido el 5 o 6 de julio, no recuerdo bien la fecha, a la mañana, y vienen los abogados, viene un abogado que no recuerdo su nombre, un chico joven, y le dijo al doctor este delante de nosotros, doctor, estos están jugando sucio, esto no, este chico no se mató, a este chico lo mataron. Y el abogado, el doctor este, no sabía qué hacer. Lloraba a la par mía, a la par de mi, mía, porque yo lloraba muchísimo, lloraba muchísimo porque me arrancaron la parte de mi corazón, de mi alma, me sacaron un hijo, mi hijo amado a la gendarmería. Bueno, desde allí nuestra lucha fue interminable hasta que este, tuvimos que revocarle el poder a este abogado después porque como se conocen todos en Goya, y los jueces, tanto López Locube como Balestra, que son para mí son jueces corruptos eh, y no quisieron, no quisieron hacer nada ni avanzar en nada, o la misma Gendarmería les dio plata para que ellos no hagan más nada. Nosotros nosotros siempre nos, nos íbamos de acá, desde Salta, allá a Goya, para hablar con los jueces que a veces no nos querían atender. Siempre nos atendió el secretario, el doctor Soto. Y el doctor Soto, un día que fuimos, que yo le dije que me entregara el celular de mi hijo, que ahí podíamos ver, este escuchar. ¿Qué había pasado con mi hijo? Eh, no nos querían, nunca nos quiso atender el doctor Lecure. Siempre nos atendió el secretario, el doctor Soto. Pues nosotros siempre nos íbamos a Goya para ver cómo avanzaba la causa. Y la causa no avanzaba, estaba quieta, estaba ahí. Hablamos con el doctor Palizá, que era el fiscal, que lo denunciamos también al fiscal, eh, porque ellos no hacían nada, no hacían nada, nada. Entonces... Eh, nos vinimos a Corrientes para hablar con el fiscal general, con el doctor Duarte. Llegamos a hablar, pero el doctor Duarte nos prometió que nos iba a ayudar y no nos ayudó. Eh, después volvíamos a Goya. Así estábamos, de Goya a Corrientes o de Goya a Santa Lucía. Para averiguar, para investigar, porque los chicos que, o gente que había, que eran testigos, que sabían lo que había pasado con mi hijo, sabían lo que había pasado con mi hijo, no querían hablar. En estos momentos yo me acuerdo, me estoy acordando, que cuando fuimos a hablar con el jefe, con el, con el comisario de, de ahí de Santa Lucía, porque nosotros queríamos saber qué pasó con el uniforme de mi hijo. Y este señor policía nos contestó de que el uniforme lo habían quemado por orden del juez y nosotros le dijimos por qué lo ha quemado si esa era una prueba principal para presentarlo a mi hijito lo llevaron en una camioneta y lo lavaron afuera de la comisaría, muerto mi hijo lo lavaron afuera y la sangre chorreaba por la calle qué triste que es esto y qué desidia de la policía y también de la misma gendarmería porque en el pueblo donde murió mi hijo hay un puesto móvil nosotros hemos averiguado tanto, hay gente que, que vio que mi hijo fue sin arma y ellos le pusieron un arma abajo, que él mi hijo se había llevado el arma. Cuando mi hijo no se llevó el arma en ningún momento, hay una salida donde él le entrega el arma de él en el trabajo allá en Corriente. Esto, hay que, esto quisiera que se siga investigando, que salga a la luz, porque no puede ser que me hayan matado a un hijo y ellos sigan Bien como si nada. Yo empecé a escribir este, y lo dejé a la mitad porque tengo que... Eh, lo dejé a la mitad porque, para empezar a acordarme también de muchas cosas. Y hay una chica de testigo que, que parece que ella no podía estar bien una noche en mi Face, me dijo, y yo lo anoté todo lo que ella me contó, lo anoté en un, en un cuaderno y después le, le, me dijo que sí, que sí iba a ser mi testigo y después no quiso ser testigo. Y esa chica se llama eh, Silvia, Silvia Alderete, Olvido Alderete, ¿sí? que le, le rogué pero me dijo que no me podía ser testigo por cuanto ella también está casada con un gendarme. Él tenía una novia y para mí, que esa no para mí, para mí esa novia lo traicionó lo hizo matar, porque ya esta chica ya estaba acostumbrada a salir con gente de gendarmería. Se cansaba de uno, lo botaba y agarraba a otro. Lo malo de esto fue el comandante, el señor Walter Rogelio Gómez, que yo creo que ya no sé si ahora seguirá trabajando o pues ya lo habrán jubilado. Pero cuando pasó lo, lo que pasó de mi hijo, a eh, él eh, lo, lo condecoraron y lo mandaron, yo creo que para Haití, no recuerdo bien. Después el otro señor este, Luis, el, su Alfredo, Alfredo, Luis Antonio Danielo, que yo tengo entendido, que tengo entendido que hubo un, un tiroteo y que mi hijo creo que le, le pegó unos tiros en, la, en, en las piernas. ¿Mm? pero ¿qué hicieron? Taparon todo, taparon todo, y él fue el que lo mató a mi hijo Gabriel. Él fue el que le hizo el tiro a mi hijo Gabriel en la cabeza, que ellos aducieron que, que, eran este, que mi hijo se había suicidado. Después los otros sinvergüenza, el amigo, el gran amigo, Hernán Saúl Yepes, después otro, otro chico que es de apellido Jaspe, que... Eh, Gustavo Jesús Jaste, creo que es así el nombre también. Pero acá hay varios, varias gente del Ecuador móvil que está en Santa Lucía que ellos sabían y había gente que se, que se iba a presentar y iban a ser testigos. Tal es así que un señor de apellido Borda hizo el croquis a mano alzada de cómo murió mi hijo porque no buscaron ni un perito, ni un dibujante para que haga bien el croquis de cómo murió mi hijito, yo tengo fotos cómo murió mi hijo donde una persona con un cigarrillo en la boca va, va a caer y va a el cigarrillo prendido? ¿Dónde se ha visto esto? ¿Mm? Pero voy a seguir luchando, como mamá voy a seguir luchando para que eso sinvergüenzas lo asesino de mi hijo no solamente son él, son varios, porque son varios los que saben de la muerte de mi hijo. No quieren hablar, no quieren decir nada. Hay un señor que de apellido Cerna que creo que también se, que vendía droga ahí en, en el escuadrón de Santa Lucía, sacaba la droga creo que del escuadrón. Todo eso hemos averiguado nosotros los papás. ¿Mm? Todos los años que iban, no podemos volver porque empezó la pandemia. Si no estaríamos yendo otra vez, pero ya como como ya somos las personas mayores, ya no podemos salir. En ese día que llegó mi hijo a, la, a Santa Lucía el 13 de noviembre a las 7 de la tarde. Una señora de la terminal lo vio a mi hijo y le dijo a mi hijo, ¿qué andaba haciendo ahí si la, la canoa ya, ya se le llenó de agua? No sé qué significan esas palabras. Para nosotros lo de la canoa con agua, con agua, para nosotros era que la novia que él tenía, que se llamaba Viviana Gutiérrez, eh, que ella lo estaba engañando. O así, que cuando, donde ella vivía era una casa con, con dos piezas, así, a, a donde había un baldío. Resulta que nosotros al, al año volvemos porque pasamos, porque estaba cerrada la, la, la la calle principal del pueblo, entonces teníamos que forzosamente ir por ahí, por ahí y volver por ahí. La casa de la señorita esta tenía un negocio puesto, un negocio a todo trapo y todo bien arreglado. Cuando ellos decían que siempre era gente muy pobre, se quedó con cosas de mi hijo porque se quedó con cosas de mi hijo, que nunca nos quise entregar. Yo un día, ese día que, que lo trajeron a mi hijo a Salta para que lo sepultemos, yo quería hablar con ella, lo hablé y le dije, y ella me contestó que ella, que yo tendría que estar contenta porque yo iba a cobrar todos los seguros de mi hijo. A mí no me pagaron ningún seguro de mi hijo. Eh, a nosotros nos pagaron un solo seguro. Después los demás seguros no nos pagaron nada. Como vamos final, tampoco nos pagó la plata que nos debía de Gabriel. Nos dijeron que teníamos que hacer un sucesorio por unos cuantos pesos y no lo, no lo hicimos porque ellos dijeron que mi hijo se suicidó. Y mi hijo no se suicidó, a mi hijo lo mataron. Lo mataron. Yo voy a recordar algo en estos momentos. Cuando lo estábamos velando a mi hijo acá en Salta, escucho la voz de mi hijo a las 5 de la mañana, por cuanto este, eh, yo no podía moverme de donde estaba, yo me acercaba a ver a mi hijo a su cajón, ya estaban, me tenían en empastillado, ya estaban las enfermeras, los gendarmes, todo eso, me, me levantaba a ver a mi hijo, ya estaban todos ellos. Como estaba diciendo, yo a las 5 de la mañana, mi hijo Gabriel me dice, mamá, mamá, ven y veme vos que vos vas a decir la verdad. Juro que yo me levanté estaban todos durmiendo. Lo fui, lo revisé a mi hijito. Mi hijo no se mató, mi hijo no se suicidó, porque mi hijo tenía el, el, el tiro en el lado izquierdo. Pero me tuve que quedar callada y no decir nada por cuanto ellos se habían despertado. Y me dijeron, ¿qué hacía yo ya ahí? Eh, cuando yo lo revisé a mi hijo, yo le dije, papito, vos no te has matado, hijito de mi vida, vos no te has matado, vos te has matado. ¿Por qué? Porque mi hijo era derecho, no era diestro, no era del lado de acá, va, acá, de este otro lado, del lado de la orequita, tenía el tiro mi hijo. A mi hijo lo mataron y eso de mi cabeza, de la cabeza de, de mi familia, no nos vamos a, a reponer nunca porque a nuestro hijo lo mataron. Y ellos anuncian otra cosa, que no es verdad. Mi esposo se llama Nicolás Daniel Suárez. Él se, jubiló, él se jubiló de la policía. Mi esposo trabajó 25 años en la policía y trabajó en una excepción de homicidio. Y él, cuando vio a su hijo con una herida, él dijo, no, no se suicidó, a él lo mataron, a él lo mataron porque él eh, esclareció muchos crímenes y el crimen de su hijo no lo puede esclarecer. Eh, nosotros salimos en el diario El, Lito, el, el Litoral de Corrientes de Goya y en el diario El Tribuno de Salta. La otra cosa que en estos momentos vienen a mi mente, cuando una persona se suicida, no le entregan una bandera. Los gendarmes que vinieron acá a Salta, me entregaron una bandera cuando yo estaba sepultándolo a mi hijo. Que yo tengo entendido que la persona que se suicida, no se le entrega una bandera cuando se lo está sepultando. A mí me entregaron una bandera por mi hijo. Y para mí, el significado de esa bandera es porque a mi hijo me lo mataron. Mi hijo no se suicidó. Me lo mataron a Gabriel. Por eso es que me dieron una bandera. Para mí lo mataron en cumplimiento de su deber. Porque ellos, la gente de Bosch, de corriente del Ecuador 48, tiene un poquito de, de miedo, o tenían miedo o que no, o no, no querían hablar. Ya está. Hay una personita muy personita muy cercana, él estaba haciendo la carrera de abogacía y él nos pidió el, el expediente. Él lo llevó al expediente y con otros compañeros se pusieron a leer. Y ahí ellos sacaron una, una resolución que mi hijo Gabriel no se mató. Que mi hijo Gabriel lo mataron. Que acabó con muchísimas falencias, muchísimas fallas. con Gabriel porque es un ángel que está al lado mío, eh, yo por ahí lo, lo veo triste, por ahí lo veo llorando, por ahí como que no le gustan las cosas, él lo que quiere es que esto se esclarezca y salga a la luz la verdad. Mi contacto con Gabriel es cuando yo a veces estoy sola y tengo a veces esos momentos que, de mamá que, que a uno le agarra para saber dónde está él. Entonces él eh, me contesta, me dice, mamá, tranquila, no llores, estate bien. O cuando está pasando algo, este, que es, en las casas muchas veces no son todos perfectos, eh, él me dice que, que ya va a pasar, que ya sus hermanos se van a poner bien. Que, que A veces yo lo sueño, lo, lo veo, me contesta cuando él está tranquilo, cuando está contento, cuando está llorando. Me contesta mi hijo. Mi hijo Gabriel nació un 15 de septiembre de 1984 a las 21 y 30 horas. Eh, ese día, acá en Salta, se celebraba la, la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Y mi esposo entró a trabajar a las 2 de la tarde y me dijo, anda, recostate, porque este, no te vas a poner a hacer nada. No, 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 le decía. Apenas dio la vuelta en la esquina de mi casa, yo me puse a limpiar mi casa, a lavar todos sábanas, todo, todo, porque yo tengo otros hijos más. Gabriel era mi sexto hijo, y tenía cinco hijos más, entonces yo para que mis hijos, mis otros hijitos queden bien limpios, todo, me puse a limpiar mi casa, en eso ya como las contracciones ya eran más seguidas, mi hija, mi hija más grande, que se llama Eliana, se fue disparando con unas amiguitas, unas vecinitas de fondo, a un teléfono público a llamarle a su papá que venga urgente, porque yo ya estaba con dolores. Mi esposo llega y nos, me lleva a la clínica y mi hijo nació a las nueve y media. Bueno, era tan... como siempre lo digo, era mi hijito, Gabriel era un chico, era tan blanco mi hijo que dije, Dios mío, me mandaste un ángel. Mi hijo era muy, muy blanquito, parecía un ángel. Y sí, fue un ángel que me duró 23 años. Gracias a Dios, Gabriel este, fue, hizo la escuela primaria, hizo la secundaria, eh, fue a la universidad, estaba haciendo la carrera de, ingenier de ingeniería en recursos naturales, eh, no sé quién quién le habrá dicho en su cabecita porque él iba bien en la universidad quién le dio vuelta a su cabecita para que entre a Gendarmería pero bueno eh, se fue a hacer el curso a, a Jesús María Córdoba eh, después de ahí vino y se, que cuando fuimos al, al curso ahí en Córdoba con, un, con mi esposo que le, yo le dije a un oficial ¿por qué mi hijo me lo mandan a corriente? cuando yo observaba y escuchaba que a otros chicos los habían mandado para el sur y a él me lo mandan a corriente porque era un chico que no le gustaba las cosas feas las cosas traicioneras hemos eh, sido siempre gente humilde eh, gracias a Dios todos mis hijos han estudiado en la, en la secundaria, en la universidad yo soy una mamá, compuesta por mamá, papá, siete hermanos, después crié tres nietas, dos, dos nietas más, he criado, sigo criando, soy mamá, y abuela hasta de dos bisnietas. Y seguimos trabajando. Trabajando porque yo creo que esa es la vida de la, de la familia y de la humildad de las personas. a Gabriel no se lo puede olvidar nunca, nunca se lo va a olvidar porque eh, se lo extraña a veces los días domingos eh, cuando hacemos la mesa familiar, mis hijos mayores, su papá hasta el día de hoy tampoco, como dice él, mi esposo dice que esta justicia es tan corrupta, tan corrupta, que la pérdida de un hijo no se compara con nada. Para mí, mi, como experiencia como madre, como mujer, para mí era doloroso porque yo todos los días de mi vida lloraba. Todos los días, todos los días. Eh, porque desde, mi, que desde que mi hijo falleció, eh, muchos me decían que yo estaba loca, así por cuanto yo a mi hijo le lavaba todos los días la ropa, le ponía su perfume, se la planchaba la ropa, se la acomodaba donde él tenía, le tendía su cama, no quería que nadie se acueste en su cama. No quería que nadie ni se la distienda a la cama. Bueno, entonces este, yo empecé a agarrar como soy una persona que soy católica, que siempre tengo debilidades por la gente que no tiene. Eh, yo agarraba y llevaba todas estas cositas eh, la ropa de mi hijo, todas la llevé al, a la casita de los niños allá en Goya, en Corrientes. Desde, ese, desde hace un, un año más o menos, dije, no, voy a empezar a ser fuerte para que los asesinos de mi hijo caigan, caigan de una vez por todas, porque no podemos estar así mientras ellos, para mí es un decir de, de palabras, ellos viven la vida, la gozan de una y mil maneras ellos tendrán madres, padres, hermanos pero no saben el dolor que tiene una madre al perder un hijo por tanto, la madre lo lleva en su vientre y a la madre se si le desgarra, desgarra el corazón y el alma solo una madre sabe el dolor que tiene cuando pierde un hijo pero hay que ser fuerte para luchar y para que esto no siga sucediendo, no sigan matando chicos jóvenes. Mi familia está integrada por siete hijos, eh, 14, 16 nietos y dos bisnietas. La última foto donde está mi hijo Gabriel Gordito, la saqué el 6 de noviembre a las 23.45 minutos, que él estaba tomando el colectivo de San Juan para irse a, a a Corriente para entrar a trabajar al otro día, que él se sacó esa foto con su papá. Y yo le dije, no, hijito, no me voy a sacar ahora con vos. No me voy a sacar en diciembre, porque él iba a volver en diciembre a pasar las fiestas con nosotros. pasando por el lugar al frente de la plaza de Goya que estaba el, el Instituto Santa Teresa para buscarla a la hermana Marta Peloni y la hermana Marta Peloni puso cuatro abogados de su foro. La que me ayudó muchísimo, muchísimo en esta causa de mi hijo es la hermana Marta Peloni, la señora Marta Armada, que ellas nos daban alojamiento, porque nosotros viajábamos desde Salta hasta Goya, que eran casi 12 horas de, de, de viajar. La desesperación nuestra era llegar, porque siempre que íbamos, porque queríamos saber cómo avanzaba la causa de mi hijo, y la causa de mi hijo nunca avanzaba, nunca avanzó y ellos la cerraron, estos esto, sinvergüenza de los jueces corruptos esto, de Goya. Yo a la hermana Marta Meloni la conocí en el colegio Santa Teresa, ahí en Goya, un día que, que pasábamos, habíamos ido a Mursa y pasábamos por ahí para ver si estaba de hermana Marta. Y la hermana Marta en ese mes no estaba, no estaba así que no nos pudimos encontrar. Volvimos al mes siguiente, en agosto, porque nosotros viajábamos meses a boya para ver cómo iba la causa de mi hijo eh, y ahí me tomé contacto con hermana Marta Peroni que hasta el día de hoy, este lo tengo gracias a ella y ella puso sus abogados del foro pero lamentablemente este, los abogados del foro este, ya no podían hacer nada este, porque parece que estarían amenazados, no sabemos nunca, nunca lo supimos. Desde el año 2008 hasta el año 2019, bueno, este, eh, bueno en esos años que, que nosotros íbamos al colegio, ella nos contaba su rutina, que se sabía levantar a las 5 de la mañana, daba vuelta en el colegio, eh, veía a sus chicos porque ella era la, la rectora del colegio. Después a la noche, a las 8 de la noche, ella cruzaba la plaza y se iba a misa a la iglesia catedral de Goya. Voy a contar otra cosita que el hermano un año, no recuerdo qué año, la han atropellado y le quebraron su manito izquierda una, una, una camioneta que le frenó en su cabecita. gracias a la buena predisposición de su madre, la señora Ana Fernández. No estoy sola como mamá que reclama. Acá somos muchísimas las mamás que reclamamos. Lamentablemente, lo digo así lamentablemente, vivimos tanto en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, porque cada joven, cada chico que entra con entusiasmo, tanto a, a la fuerza de gendarmería como a la fuerza de del ejército como a la prefectura como a la marina todos esos chicos como parece que no les gusta que sean chicos rectos que sean chicos bien educados que le hayan inculcado la buena vida a, su, a sus hijos a las madres no les gusta los matan no voy a recordar la fecha pero voy a recordar que yo hablé con la señora Cristina Fernández de Kirchner tres veces acá en Salta que ella lloró, para mí eran lágrimas de cocodrilo, lamentablemente lo voy a decir así. Y también hablé con el señor Aníbal Fernández, ¿eh? que nosotros no sabemos a qué fue el señor Aníbal Fernández, una vuelta a Goya, ¿sí? Pero, ¿por qué? Este, nosotros averiguamos después, nos dijeron que que un sobrino del tercer comandante que trabajaba ahí en el en Gendarmería porque el Ministerio de Justicia de, Justicia de la Nación Nuestra están, tra, trabajan la mayoría, son gendarmes los que trabajan ahí. Después hablé con el, quien no es, es nuestro presidente ahora, el señor Alberto Fernández, cuando en ese tiempo él era ministro. Hablé acá en Salta, cuando estaba el señor Gutiwey de gobernador no, le entregué una carta, nunca, nunca me llamaron a Buenos Aires, nunca me llamaron, señora, vamos a, vamos a hacer esto por su hijo, no, nada. Sigo intentando comunicarme con el presidente de la nación, pero ¿qué pasa? Que los secretarios, eh, o no sé qué, cuando me atienden, tengo que avisarle, contarle todo, y si es que quieren me pasan a la secretaria, y la secretaria privada es la que tiene que saber todo, cuando a mí no me gusta eso. A mí me gusta que el señor presidente sepa lo que le pasa a una madre, sepa el dolor de una madre. Y yo creo, creería que el señor presidente tendría que estar sabiendo su dolor por cuando él tiene un bebé chiquito.